0: Hoy conversamos con Andrés Pérez, gerente de Mercado y Desarrollo Comercial en Seguros del Estado de S.A. Andrés tiene más de 15 años de experiencia en el mundo del marketing y hoy se sienta con nosotros a contarnos su visión en la construcción de marca desde ángulos, digamos, no tan comunes. En este episodio con Andrés hablamos de, número uno, todo lo que gira en torno a la construcción de marca desde la compañía, la importancia de la comunicación humana dentro de las empresas y cómo esto contraintuitivamente refuerza la fidelidad del cliente final, y finalmente hablamos de el alto valor de la comunicación interna dentro de un entorno laboral y cómo esto finalmente impacta a la marca de cara a los usuarios y a los clientes finales. Bueno, yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de Tama. Como
1: le comentaba, para mí es fundamental el trabajo de marca. Creo que una marca sólida, una marca eh, que realmente se conecte con los valores sí. que promueve la compañía con el valor del consumidor, es fundamental. Claramente, eh, hablar de temas de performance, de growth, eh, ahorita es, es muy sexy, es muy llamativo, pero realmente eh, todo eso, de hecho, se fundamenta en una marca sólida. Si yo no tengo una marca sólida, una marca que conecte unos valores bien trabajados, unos pilares bien construidos, pues loco, estoy trabajando una estrategia, sea de digital, claro. sea de growth, una táctica sobre unos cimientos débiles es un castillo de naipes o si sea, a mí me tumban el de abajo que es la marca y la marca no es sólida para respaldar todo eso que yo estoy contando todo ese, todo ese pitch pues va a ser muy complicado sostener una narrativa y una oferta de valor perdurable más allá de una táctica digamos Total. momentánea una campaña temporal
0: a mí, a, mí, a mí me suena como que cuando uno está, se enfoca en construir marcas y sea paralelo a las otras tácticas de growth y de performance y esto, eh, eso me, me parece que es como, como salir a comprar los muebles, la mesa, el televisor, el equipo de sonido, las ollas, sin la casa. No, es como vamos a comprar todo el mobiliario sin el inmueble. Como, así ah, yo yo en una bodega tengo la cama, tengo el sofá, pero no, pero en me enfoco, me gaste mi presupuesto primero en ir a comprar los muebles que la casa. Siempre me ha parecido que es eso. Y estamos en este hype del performance, como estamos en recesión, cada dólar que un director de marketing se gasta tiene que traer un retorno directo y atribuible. Entonces la junta directiva va a decir: ¿Y eso cuánto me trajo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y eso cuánto nos trajo? ¿Eso ¿Cuánto nos ayudó a vender?
1: Sí, no, mire que usted toca un punto importantísimo y es, claro, uno siempre tiene encima al vicepresidente financiero a la junta preguntando: ¿Y eso cuánto me va a costar? ¿Y cuál va a ser el retorno? Y es es válido y creo que ese es un poco lo llamativo de, de digital y el performance es que usted en teoría puede medir todo rápidamente y sabe si está dando retorno o no pero pues son, son actividades más de corto plazo usted se da cuenta claro. que hacen muchas empresas que no construyen marca y así mismo se van porque son chispazos de un día una campaña digital brutal hacen un montón de ruido pero al final son promesas vacías o sea, no hay una promesa y un valor de marca atrás que respalde esa conexión más allá de una campaña táctica muy bien ejecutada que las hay y son los sí. cracks pero pero para mí como le digo o sea parte de lo que se fundamenta en mi trabajo y mi experiencia siempre ha sido velar primero por tener una construcción de marca muy sólida y que ahí se desprenda el resto y una claro. marca lo que tiene que buscar es la conexión emocional esa relación a largo plazo y es lo que estamos olvidando por el cortoplacismo y la táctica y que ahora el digital nos permite cambiar todo cada dos segundos y olvidamos claro olvidamos el horizonte sabes? Que o sea, creo que es lo que uno, uno como publicista siempre le enseñan es hermano esto va más de emociones y más de construcción a largo plazo de relaciones de marketing de relaciones y a veces el growth y el digital se si me olvida esa relación sólida futuro por crear relaciones temporales
0: yo creo que una de las cosas que hablaba yo me acuerdo que en una entrevista que hicimos hace muchos años nos decían como Finalmente, el buen branding es cuando el usuario, el cliente nos elige, así como la gente elige su crema dental todos los días, así como la gente elige su pareja todos los días. Es como que tú te levantas y tu pareja es, vuelves y eliges, ¿cierto? Ya es una relación entre pares, yo creo que la relación entre marca y usuario ya no es como los dioses del Olimpo, ¿no? La marca, como, como pasaba mucho en los noventas, ¿no? Que las marcas estaban muy endiosadas y, y ahora las marcas son otras personas. O sea, las marcas tienen que ser como mis amigos, ¿no? como mis panas, y creo que ahí hay algo, hay algo interesante donde la relación ya no es de corto plazo y no es una cosa efímera, sino son es, las amistades de toda la vida es lo mismo que uno debería empezar a decir de las marcas, ¿no?
1: Vea Santiago que usted toca un tema súper interesante, y, y de hecho, antes de, 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 de que nos encontráramos para este podcast, vengo de dar una charla sobre marca, en el sector donde yo trabajo, nuestras ventas se mueven por, el, por un canal externo de vendedores, nuestra fuerza de ventas no es propia es una fuerza de ventas que trabaja con todas las demás compañías de la industria. Y justamente les decía eso, venga, eh, una marca eh, es una elección que uno hace todos los días, así como uno elige todos los días estar con su pareja, estar con sus amigos, es una elección que nace claramente desde la conciencia, pero también desde el corazón, hay cosas que usted impulsan más allá, únicamente siempre una decisión racional. Eh, y usted tiene razón cuando, cuando dice eso, es claro, eso es una marca, al final es más de, de ser esa marca ganadora, visible... Que, que todo el tiempo está invirtiendo plata, un montón de plata en publicidad, que todo el tiempo aparece. es La marca que yo escojo más allá es por la que más veo, es porque es con la que más me identifico, la que más me sirve, sabe El mundo es de personas. En las empresas trabajan personas. Créame que eh, la magia y lo lindo del B2B es que muchas veces es más personal que una misma transacción de, una, de un producto de consumo masivo, que en teoría está en B2C el B2B uh -huh. es mucho más personal y es, ese trabajo es muy bonito sabe porque entender ese, esa motivación de, de esa otra comillas empresa de ese otro, de ese otro eh, eslabón de esa cadena eh, es una maravilla y, y sobre todo cómo lo conecta a usted con su propósito con su valor de marca para que no sea simplemente un generador de transacción más sino como le decía ahorita ese embajador esa persona que, que coja su filosofía de marca se la apropie y vaya la, la 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 divulgue
0: sí o sea pensando en que los otro, otros otros nos están escuchando que de pronto están escuchando y dicen esto como uy yo soy ese es el líder de marketing que solo piensa en el retorno inmediato ¿cuál puede ser un primer paso que pueden empezar a tomar? no, no diciendo que el objeto que la, la, la forma de pensar de ellos o de la persona que es súper enfocada en performance esté mal sino oiga ¿Qué, ¿Qué pedazo de mindset, qué pedazo de pensamiento le podemos añadir al hilo de pensamiento usual y recurrente de un líder de marketing que solo está pensando en tener el retorno inmediato y en gastarse rápido ese presupuesto para traerle mucho, mucha, eh, digamos, atribución y retorno? O sea, decir que les puede decir, como, oigan, empiece por aquí, no necesariamente se tiene que hacer un detox de ads mañana, ¿cierto? Eh, y tampoco que se tienen que ir para el otro lado de hagan comerciales bonitos en horario prime time para ganarse un EFI. Sino, ¿dónde está? ¿Cuál puede ser ese bloquecito que se pueden instalar un poco? Para que, empecemos a, para que la marca igual empiece a crecer con las estrategias que ellos hacen.
1: El growth y todo el tema de marketing de performance es fundamental y tenemos que hacerlo. O sea, creo que es un must. Pero no podemos dejarnos desviar únicamente, enfocar en esa, en esa transaccionalidad diaria que es, es fundamental para el negocio, sino que también tenemos que buscar esa generación de relaciones a largo plazo, ese onboarding con el cliente, esa, 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 esa relación post-venta. Y, y es mucho más fácil generar esa, esa, esa transacción o ese acompañamiento post-venta, más bien desde una marca que sea sólida, que esté construida, que tenga unos pilares de comunicación y estratégicos mucho más fuertes que ya tengan mapeado ese recorrido del cliente, soy yo como cómo yo lo voy a abordar, cómo lo voy a acompañar, incluso cómo lo voy a formar en el uso del producto, porque es que lo que siento es que hay marcas que se, se enfocan tanto en esa transacción, en esa conversión, que una vez convirtieron, check desaparece. Y uno que ahí, hermano, tirame de la nada con un producto y te Hola. ¿quieres aprender a manejar el producto? Ve a este link de YouTube mano empieza a buscar gente que genere contenido, <risa> pues entender cómo funciona el producto que le dijeron que era la maravilla, pero que nunca lo acompañaron a aprender a usarlo. ¿sabes? Claro. Eso yo siento que está el cuid del asunto. O sea, una marca sólida, una marca construida a conciencia, trabajada con ese objetivo de perdurar, de tener relaciones a largo plazo. Piensa en eso. Un cliente fidelizado al final del ejercicio es mucho más económico que de buscar un cliente nuevo. Y uno se le dice todo el mundo, es como, hermano, eso, pero cuando uno se mete en este rollo, y se lo digo yo que también he trabajado en áreas de producto, mirando temas de rentabilidad, de cómo hacer el producto mejor, de cómo hacer que, que performe mejor, todas esas, todos esos drivers del producto que vamos a hacer únicamente de la conversión, pues uno empieza a ver que un cliente bueno, un cliente que usted fideliza, cuando se trabaja una buena segmentación de clientes, y entiende que hay clientes de alto valor para su producto, pero hay clientes de alto valor para la compañía porque se consumen más productos, tienen más líneas, son más rentables porque consumen más, compran más de diferentes líneas de producto y son clientes hace más de 8 o 10 años. Usted entiende que ese cliente corporativamente es mucho más rentable y genera más valor porque usted al final con ese mantenimiento, crean que gasta mucho menos plata que teniendo un equipo de performance ahí boleando ads como loco y mirando dashboards trayendo clientes nuevos. Claro, el cliente nuevo es importante porque hay que seguir creciendo. El negocio es escalable. Uh -huh. Pero yo creo que es fundamental. Usted poder conservar una base de clientes sólidos que ya estén fidelizados y que conozcan y estén con su marca.
0: Fíjate que el otro día, el otro día estábamos, no sé si escuchaste, el episodio 10 de, de CMO, por allá vieja escuela, entrevistamos al director de marca de José Cuervo y todas las otras marcas que tiene José Cuervo.
1: Sí, y él decía
0: muy bien como, miren, no hay nada más rentable, nada más rentable que una marca poderosa, o sea, que una marca poderosa, es decir, en general, si el problema, o sea, el problema, el problema del branding es la atribución y la medición, no es el retorno, él decía... A veces son saltos de fe porque no tenemos tecnología para medirlo o medirlo sale tan costoso que el eh, mejor dicho, Toca pagarle a una, a una empresa para que haga un sondeo de marketing y de PR y de yo no sé qué para entender qué, cuál fue el retorno. Pero en general, o sea, es el branding lo que más influencia una toma de decisión cuando la gente está, por ejemplo, enfrente de la sección de tequilas y dice, voy para donde una casa de un amigo, ¿qué tequila llevo? Cuando uno piensa en eso, el top of mind en general es José Cuervo. Tú vas a decir, voy a hallar un José Cuervo. Uno dice, uno va a la fija. Eso me dice, va a hacer cócteles. Eso me dice, para a tomar así derecho. Eso me dice, para... está posicionado. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto daría cualquier marca para poder decir, ah, no, no, no? O sea, yo estoy en el top of mind o en el top 3 del top of mind. ¿Cuánto no daríamos por, por hacer eso, cierto? Todos los oyentes estamos de, acuerdo, estamos de acuerdo en eso, pero no trabajamos para llegar allá, que esa es como la gran contradicción de, de la obsesión por el performance actual.
1: Lo que pasa, Santiago, ese capucho no lo he escuchado, pero créame que acabamos acá y me lo pongo mientras trabajo unas presentaciones. Sí. Pero, pero mire que es eso, nos dejamos seducir por, por la inmediatez global. O sea, este mundo se volvió de inmediatez, no solo el marketing, todo el mundo es inmediatez. Entonces, ¿cuál es el resultado en teoría más rápido de mostrar en unas métricas, en, unos, en un informe, conversión digital? Porque tenemos ahí, eh, los resultados de marca son a largo plazo, es un, es un, es un recorrido de largo aliento. Pero cuando uh -huh. usted logra entender lo importante que es eso, pues eh, eh, lo, que, lo que decía eh, este loco José Cuervo es así. O sea, el, el trabajar en una marca fuerte y consolidada es la mejor inversión que usted puede tener. Y mire que no escuché ese capítulo, pero escuché otro buenísimo con Lina Echeverry, que, que está en el tema del marketing educativo y el negocio de la educación. Y sí. Además, para mí, Lina es un, es un referente importante. Eh, ese capítulo ya tiene un tiempito también. Eh, y le hablaba un poco lo que es la dinámica de, de, de la consecución de clientes en el sistema educativo, cómo traigo yo clientes a los posgrados, a, a esas carreras complementarias, y el mundo de la educación y cómo compito con las nuevas plataformas que me tengan educación rápida, cursos rápidos, y al final también va mucho de la construcción de marketing de a largo plazo, yo escuchaba que ya los tiempos de conversión de ellos son larguísimos, y uno decía, pucha, ahí hay una construcción de marca, hay un trabajo de acompañamiento, asesoría, que no, que no se logra con una campaña de ofertas y ya, venga, convirtamos ya en redes sociales.
0: O sea, definitivamente tienes toda la razón en eso. Y es que, perdón que te interrumpí así de la, de la nada, pero es que se me, va, se me va la idea. Pero fíjate cómo además en B2B, por ejemplo, es tan valioso lo que estamos diciendo, pero hay veces que, no sé, una startup, piensa en una startup que acaba de recibir 10 millones de dólares en una época donde 10 millones de dólares de inversiones es un absoluto lujo, eh, porque por todas tasas de interés y todo lo que sabemos que está pasando ahorita, y, el, y los inversionistas tienen que pedir el retorno de esa plata ¿En qué te la vas a gastar? ¿Y eso que está generando? Probablemente el contexto de una startup O de, por ejemplo, no sé, una fintech De una, lo que sea, edtech Lo que sea, cualquier startup tecnológica Pues claramente es, necesito, sí, necesito retener Necesitamos tener un churn bajito Pero necesitamos 20% de nuevos usuarios a la semana Pues de pronto este CMO no va a decir No, pues tenga, de, de 40% para actividades de marca Claro, de pronto no. Pero incluso en esos contextos, construir marca sigue siendo, sigue siendo importante. Pero estoy muy de acuerdo en que me puse a pensar ahorita que lo decías, como ojo con el contexto, ojo con el mercado, ojo con la naturaleza del negocio y la etapa del negocio. Probablemente crecer base de clientes es importante por una empresa que está en su primer año, en sus primeros dos, dos años. Claro, de claro. Y, sí? y, y,
1: el contexto es fundamental en todo. Y, y uno también, en, en este mundo del marketing, tiene que vivir del contexto mundial, del contexto de su sector, pero también tiene que tener un feeling para entender en qué momento está usted dentro de ese contexto, ¿sabe? Claro. Y el contexto de su negocio. Lo que usted dice, una startup, claro, cuando un negocio arranca, solo lo que tiene que hacer es base de clientes. Y, y perfecto en el startup, pues, creo que ya tiene algo ganado. Y es que ya nacen con un propósito. No, no es únicamente el propósito de generar transacción, ¿sabe? Uh -huh. Entonces creo que ahí ya van ganando algo porque ya ha entrado su pitch, ya usted está conectando. Y eso lo ayuda a ser escalable y a ganar. Pero claro, Dios, seguramente su presupuesto, pues el 80-90% es, venga, tengo que convertir. Tengo que mover la caja registradora, tengo que volver a inversión y tengo que crecer mi base de clientes. Cuando yo tengo una base de clientes sólida, ah, me meto a fidelizar, me meto a temas de loyalty, válido. Y, y por eso le digo, es importante el contexto y el momento y la realidad de cada negocio. Lo que para mí sí o sí no es negociable es que la marca hay que trabajar y construirla. Obviamente, o salve gane clientes porque usted no siempre va a ser el inversor o, o la persona que tiene un capital gigante para arrancar un negocio y empezar a meter en construcción de marca a los locos sin importar si factura o no factura. Al final, Total. la transaccionabilidad tiene que estar. Entonces, son momentos diferentes. Hay que tener ese feeling para entender de dónde estoy y a qué
0: priorizo. Oye, yo, quiero, yo quiero, no quiero quedarme sin preguntarte algo, está todo, todo igual, todavía tenemos tiempo, pero háblame, ahorita tú dijiste algo súper importante antes de que yo como a grabar, y es a veces también tenemos mucho enfoque del branding hacia afuera, pero muchas veces cuando las empresas, por ejemplo, son grandes, el branding hacia adentro también es súper importante, como que todos seamos como embajadores de marca. Uno piensa, uno sale a buscar embajadores de marca por fuera y uno sale que este fulano, que el otro, que este usuario, el, el influenciador, pero a veces... Una de las cosas más poderosas que podemos hacer es que todas nuestras personas internas en producto, en finanzas, en todos lados, incluso y todos, sobre todo, todos los que tienen contacto con el cliente, sean embajadores de marca también. Y eso también tiene mucha rentabilidad involucrada en el mediano y en el largo plazo. La marca hacia adentro también es importantísima. Y no hablando de marca empleadora, sino de marca hacia los empleados, hacia todos los colaboradores, hacia los equipos, hacia los de producto, que todos igual estén permeados en marca y que no seamos los de marketing uh, haciendo todo el, todo el, todo el, toda la fanfarria de nuestra marca y todos los, nuestros propósitos y demás. Pero de cara hacia adentro tenemos incoherencias en nuestra ejecución, en nuestros productos, en nuestro servicio al cliente. No,
1: no, Santiago, sí, está perfecto ese resumen que usted hace ahí el tema a veces me extiendo un poquitico más pero pero eso que usted acaba de decir es una realidad y es que esto que vez puede ser polémico pero es que o sea, muchas veces el equipo de marketing es el es el que menos aporta la construcción de marca versus el resto de la compañía y le pongo este contexto no sé si una compañía de 800 900 personas y el equipo de marketing somos 15, 20 personas claro, tenemos las herramientas tenemos los canales tenemos la pauta pero si ese resto de personas que trabajan en la compañía, que además están en diferentes ciudades, en algunos casos en diferentes países, no entienden ese propósito, esos valores de marca, esos pilares de comunicación, no los tienen claros. O sea, se puede gastar un montón haciendo campañas divinas, ganándose premios y, y haciendo y gastando un montón de plata en inversión y mirando el performance, lo que convierte en digital, la atribución de esta campaña y tal. Llega la persona a la línea telefónica, a un chat, a una oficina, lo tratan mal, encuentran un discurso diferente, incluso la oferta del producto diferente, perdió su tiempo. Entonces, yo, yo les comentaba eso porque es que para mí sí es fundamental todo el tema de marketing y, y, y que la gente viva la marca y, y tiene que estar alineada con la cultura de la compañía. miren donde yo trabajo actualmente, yo trabajo muy en llave con la gerente de cultura, el área de cultura. Yo hago unos talleres de marca, estamos haciendo talleres de marca nivel nacional, voy y les cuento y los pongo. Y no sé decirle, la marca es eso, esos son los colores, los mensajes. No, es pues venga, usted cómo percibe la marca, usted cómo la personifica, cómo siente el arquetipo que tenemos, está identificado con la marca, cómo la vea en cinco años, estamos alineados y es muy bacano ver cómo el trabajo que venimos haciendo con la, con, con la gerencia de pintura. Al final una marca fuerte no se puede limitar a lo que yo haga con publicidad, con un super eslogan, con una super campaña, con super influencer, sino que realmente esas, las marcas de construyen de, de la esencia y los valores que representa la gente que trabaja en la compañía. Entonces en la medida en que la gente tenga metida esa cultura y esos valores, la marca realmente va a ser sólida y sostenible. Esa es mi visión y así lo trabajo. Fíjese que hace poco estuvimos en unos procesos de selección con gente nueva para el equipo y despedíamos la estrategia de llegaban con unos acésmenes brutales. ¿Sabes qué me dije? y la mayoría no consideraba la comunicación interna como un pilar fundamental en las estrategias de marca. Y yo les preguntaba, venga, todo divino, pero cuéntenme por qué no tuve en cuenta la comunicación interna. Y todos decían como, uff, sí, oh, sé que es importante, pero no la puse. Se me olvidó y eso nos para mucho. Se nos olvida la comunicación interna. Es algo básico, es bobo pero se nos olvida, y a mí también me ha pasado muchas veces. Yo también he lanzado campañas sin contarlas al interior primero, y me llaman, oiga loco, me está reventando el call center, ¿qué pasó? Y yo, oiga, no le he contado el servicio al cliente de la campaña, a mí también me ha pasado, pero, pero no con los años se va, va haciendo como esa listica de chequeo, y Venga lo básico que yo tengo que hacer es, me vaya mal del SAC, me llamo al de servicio al cliente, me llamar al de cultura, oiga, vamos a sacar esto.
0: que mira que usualmente, en varios de los episodios hemos hablado, y si los has escuchado seguramente sabes de lo que hablo, y es, claro, las, en la gran pelea entre ventas y marketing, tenemos que empezar a volverlos uno, romper el silo, eso lo hemos dicho varios veces en CMO, pero nunca, por ejemplo, nunca hemos dicho, esto me parece súper interesante, es romper el silo entre el área de cultura, y el área de people, y el área de, como sea que la llamen en cada empresa, con el área de marketing, me parece que es una ruptura, pop, es, una ruptura es una ruptura contraintuitiva, pero hiper valiosa en, o sea como la planteas como la estás planteando y es o sea todo tiene que ir yo no yo no puedo desalinear yo no puedo desalinear a la gente imagínate una campaña o sea una campaña de branding una campaña de lo que sea en empresas que tienen no sé no sé cuántos son ustedes en seguros del estado pero o sea no sé piensa en un banco grandón, 10.000 mil 10, colaboradores solo en Colombia por ejemplo solo en méxico. Imagínate el despliegue, o sea, imagínate qué pasa cuando uno los monta a todos, digamos, entre comillas, o monta un buen porcentaje de colaboradores, en una, uno, 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 uno nace con masa crítica, uno nace con multiplicadores, uno nace con replicadores, y ahora piensa en, necesito coordinar esta lista de chequeo para yo no ser el lobo solitario lanzando campañas y explotándolos a todos, y que todos los demás miren a ver qué hacen, sino sumarlos a todos como un equipo crossfuncional me parece bárbaro.
1: Sí, sí. Y, y, mire que, que, que no es fácil. Digamos que yo trabajo en varios esquemas y en varias compañías. trabajé en un banco que tiene ese volumen que usted dice y oficinas en un montón de ciudades y, y es complejo bajar ese mensaje. También digamos que yo ahora tengo la, la, la posibilidad de liderar un equipo donde también trabajamos la comunicación interna. También lidero la comunicación interna. Eh, y entonces mi sinergia con esas áreas internas es muy grande. Desde obviamente el tráfico, lo que pasa es que no usualmente el interno es más como la agencia que Apoya al resto, pero no puede verlo solo así. Uno tiene que verlo también como esa estrategia o ese, o ese ente articulador de comunicación sí. y de mensaje. La marca es lo que usted vive y, y transmite con los valores que usted comulga. Si uh -huh. usted siente que está en una compañía que está creada tecnológicamente, seguramente sea es su excusa siempre para decir por qué no entregó el producto oportunamente. Así es que mentira es que entonces ustedes dando un mensaje negativo a la marca que se empieza a caer en los consumidores y ya entonces la gente empieza a a la, a la compañía o a la empresa en la que usted trabaja como una compañía que tiene X falencia y ni no siquiera es porque lo está sintiendo es porque el mismo empleado se lo está contando entonces cuando uno les dice eso quedan como oiga, tienes razón entonces les digo venga, ahora como usted desde su cubículo, desde su día a día, desde su labor diaria, que para mí como área de marketing es fundamental lo que usted hace. Creo que eso lo decía antes de empezar la charla es, oiga, mi trabajo depende de que todo el mundo se coma el cuento de la marca y que la viva. O sea, Al final es, yo creo que lo puse en un post hace un buen tiempo por ahí en, en mi LinkedIn y es, todos somos gerentes de marca, todos somos gerentes de marketing, todos construimos la marca. Porque en mi equipo eso. de 15 20 personas se puede gastar un montón si los demás no se montan al bus, y no nos alineamos con cultura, con sistemas, con todo,
0: no va a pasar nada. 100%, o sea, sabes que hay una, y, y yo incluso pienso que de cara a, de cara a B2B también eso, 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 eso incluso es más intenso. Porque fíjate que tú lo decías ahorita, estas son relaciones de personas, uno el B2B, la, construir y, y fomentar una muy buena relación entre las personas de las dos empresas que se están relacionando es probablemente una de las cosas más impresionantes. Por ejemplo, en el caso, en el caso mío, es decir, nosotros somos una gran compañía, somos 40 personas. Pero, por ejemplo, se cierra un nuevo proyecto, un nuevo, pro, un nuevo podcast con X marca y eso después se baja un equipo de operaciones, se baja un equipo a un customer service, se baja a un líder editorial, se baja un líder creativo, como en las agencias. La razón por la que las grandes, las grandes marcas se están yendo de las agencias grandes es porque en las agencias grandes no están cuidando. La, entonces, tenemos una, una gran agencia, ¿cierto? Que cierra el contrato y no estamos trabajando con X agencia a nivel global. Pero cuando empiezan a trabajar, le ponen al junior, le ponen al funal que acaba de entrar, le ponen al otro y pierde esa unicidad de marca cuando se empieza a trabajar. Es en, el tra es en la trinchera donde el branding B2B se construye con los clientes que ya tenemos.
1: No, totalmente, yo por eso le decía, hace rato que ese es el trabajo sucio, ¿sabes? Porque ese es el día a día, el venga, vamos juntos, vamos a la calle, vamos a hacer las cosas. Pero venga, se acaba de tomar un tema que también es bien ansiado acá en el marketing, es el tema de las agencias, ¿sí? Yo creo que eso nos va, nos, si me vuelven a invitar en unos años, nos da seguramente cuatro otro podcast incluso sí, más sí. largo que este. Sí. Pero al final, como decíamos, la estrategia y la táctica y lo que hablábamos del performance y el growth, para mí las agencias también son un tema de contexto y de momento. O sea, al final usted puede estar con la agencia más grande, la de más premios, la de más renombre, que se le ponen al junior y no hay de por medio corazón, o sea, si la agencia, el equipo de la agencia no se monta con su propósito y no le mete corazón a la vaina, no va a pasar nada. Siento cuando la gente le mete corazón a la marca. Sea grande o sí. sea pequeña. Eso, eso, y, y trabajo con agencias pequeñas que son puro corazón y se matan con, con, por usted como cliente, más allá de que la facturación sea buena o sea mala. Pero no los vi ahí en la trinchera, como dice usted. Uh -huh. yo he tenido agencias grandes a los que les he dicho oiga, loco, para este lanzamiento para este proyecto no tengo mucho presupuesto y me han puesto a sus ejecutivos comerciales de host en los eventos a entregar escarapelas, y me dicen fresco yo estaba vez el respaldo porque es que le queremos al proyecto y le queremos a la marca yo digo, loco, o sea, esta gente está viniendo es con un propósito con la marca, más allá de que de pronto a no te a facturar mucho de punto, más adelante les facturo o puede que después no haya con otra agencia porque así es la vida es momento y contexto Vale. Pero, pero yo pienso que uno acá pasar en esa trinchera, en ese barro en ese día a día es el que está alineado con usted más en el propósito que en el mismo estado uh -huh. de su negocio con la facturación que le pueda llevar a, a aparte ver. aparte de eso y volviendo a, al tema de los podcasts hace poco ustedes sacaron uno con una eh, chica mexicana que trabaja en ello que es parte de nuestro mercado asegurador es, es una empresa muy grande a nivel mundial y, y hablaba de, de un poco de eso y es, vuelvo al tema de cuando uno se interesa por sus clientes y, y por llevar el propósito y, y de alguna manera esos valores de marca más allá de únicamente la facturación acá en el tema del B2B nos, nos movemos mucho por eventos de relacionamiento ella decía, venga yo lo que hago en mis incluso en mis eventos es yo siento a competencia en la misma mesa y les abro un espacio de diálogo un evento donde los capacito a ambos y los siento competidora con competidor B conózcanse y hablen y hagan networking y no nutranse entre ustedes porque es que puede que el problema que usted tiene hoy este que lo tuvo hace 10 años y lo solucionó no, ya tiene la fórmula y, y uno tiene que dejar de ver un poco porque ese también es el trabajo y tuviese entender cómo yo puedo construir con mi competencia y puedo ser útil para mi competencia y construyamos un a ver, un sector mucho más sólido una oferta mucho más ganadora para el consumidor o sea, en la medida en que mi competencia sea buena me obliga a ser a mi mejor, creo que eso sale beneficiado al consumidor y eso se da mucho en el claro. B2B ese, ese colegaje que a veces uno, no, mano, ya está desde la aseguradora, yo me hago por acá porque es que si me escuchaba, venga, hay espacios donde da la pena sentarse a crear como industria.
0: Oye, déjame, o sea, gracias por esta, por esta entrevistota, estuvo muy estimulante, la verdad, y estuvo, eh, después de 100 episodios, a veces sorprenderse con cosas es un poco más difícil y estuvo espectacular, espectacular, la verdad Andrés soyadísima, la verdad No, pues Entonces, Santiago la,
1: la, la verdad me encanta, como yo le decía la vez pasada, me gusta venir y charlar y, y botar un poco ideas y compartir conocimiento porque se, eso nos nutre a todos y que, 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 que me hayan invitado a este espacio para mí, la verdad eh, me, me tiene feliz porque los he escuchado, los sigo y y pues dije, el Galo, que alguna vez quisiera yo ser el que esté ahí conversando uh -huh. con, con Santiago y votando algunas ideas que, que, pues, sí. que son las que me mueven a mí en este mundo del marketing.
0: Si alguien, si alguien quiere conectar contigo, Andrés Felipe Pérez en LinkedIn, ok. Sí, a mí me,
1: me encuentran como eh, Anfepe, sí, la red que yo más muevo como con contenido de marketing y todo realmente es mi LinkedIn ahí me encuentran Andrés Felipe Pérez Cardoso o Anfepe ahí estoy entonces pues eh, bienvenidos Bien. a que conectemos y, y sigamos construyendo eh, contenido y valor para, para este mundo del marketing que es tan hermoso genial genial
0: genial gracias